0: ¿Qué tal amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de lunes y tal vez ustedes estaban esperando que lo hiciéramos hasta el martes eh, pensando en que hay juego de la selección olímpica y que también el lunes hay un partido de Atlético de San Luis contra Querétaro, pero me imagino que no está usted al borde de los nervios ni de la desesperación por enterarse de qué pasó en, esa, en ese juego y en esa cancha. Así que, bueno, vámonos porque además hay bastante material para platicar. Antes de meternos de lleno a los temas, le cuento que como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, y yo estaba esperando al comando Pachuca que salvara a México y no, no apareció, todos muertos de miedo. Yo estaba esperando que al que tanto defienden, Rodolfo Pizarro, llegara, pero entró a la cancha, tocó 10 balones, los 10 los entregó mal. Y uno se pregunta, de veras eh, Gerardo Tata Martino, de veras Tata Martirio, eh, vamos a seguir sufriendo eh, con esas... Eh, situaciones exasperantes con las que manejas a esta selección mexicana pero bueno, a lo mejor Elizabeth Patiño con ese enamoramiento que tiene a todo lo pachuqueño nos dice que Pizarro cambió el ritmo del partido, sí, seguramente para mal porque termina Estados Unidos coronándose campeón de la Copa Oro, recordemos, el Tata Martino ha jugado eh, dos con México, dos con Argentina y una con Paraguay finales estoy hablando y todas las ha perdido. ¿Y sabe que es lo más curioso? Que en todas ellas sus equipos no han sido capaces de marcar gol. Así que bueno, saque sus conclusiones. En fin, Elizabeth Patiño, ¿te gustó tu selección nacional? ¿Te gustó tu tata Martirio? ¿Te gustó Rodolfo Pizarro, el hombre que va a revolucionar el fútbol mexicano como los vienes prometiendo desde hace 15 años?
1: 15 años y tiene veintitantos, Rodolfo, no creo que sean 15 años. ¿Cómo está, Rafa? Buen lunes. Eh, pues termina decepcionando, eh, evidentemente no, no se esperaba este, este resultado por todo lo que ya hemos venido diciendo, eh, este conjunto de la MLS, tal cual, este combinado de la MLS con promedio de 23 años, te hizo lo mismo que le hizo a Canadá, que le hizo a Jamaica que le hizo a Qatar, no? Cuando eh, probablemente a lo mejor como individualidades no tienes a tantos jugadores de muy buena técnica, no tienes a tantos jugadores que busquen ese uno contra uno, eh, de lo mejor o de lo que puede resaltar esa Reola, y no fue su mejor Copa Oro me parece, le hemos visto mejor nivel. Pero más allá de eso, eh, Rafa, y que tiene todo el mérito y, y qué bueno que Estados Unidos tenga hoy este grupo y le dicen a Berhalter, en eliminatoria sí tienes a tu Legión Europea, pero también estamos nosotros, para que nos consideres y nos tomes en cuenta. Ese por el lado de Estados Unidos. Y por el lado de México, pues no fuiste capaz, no fuiste capaz de hacer un gol, eh, no fue capaz ni Funes Mori, ni, ni, ni Tecatito Corona, ni Orbelín, eh, ni lo, algunos disparos de, de Héctor Herrera. No pudiste encontrar esa solución eh, donde te das cuenta que sí, lo de Honduras terminó siendo un espejismo. ¿Por qué? Porque un equipo simplemente aguerrido con convicción que te voy a ser honesta, yo sí pensé que ese estadio con 60 mil aficionados mexicanos a Ajá. lo mejor podía jugar un poco a favor de la selección mexicana, que esta selección joven de los Estados Unidos se achicara, en ningún momento lo vi, sabían sufrir. Entendieron cómo llevar ese partido al límite hasta los últimos minutos donde parece que se volvió la fórmula mágica de Berhalter donde le da mejor eh, posesión a la pelota en medio campo que entra Roldán que creo que fue de lo mejor de esta selección de los Estados Unidos y a partir de ahí Rafa se, pierde, se empiezan a perder las ideas, se empieza a desesperar la selección mexicana. Ya hemos hablado, me parece, demasiado de este tema, eh, de, de la defensa, ¿no? Cómo termina sufriendo México de esa forma, se equivoca en la marca, Edson, Edson, Edson Álvarez en ese gol. Eh, pero más allá de eso, yo creo que tiene que ser este punto de inflexión de que el Tata Martino se dé cuenta que tiene que haber un plan B, que yo sé perfectamente que lo ha más o menos practicado o lo ha intentado en otros partidos sobre todo eh, de corte amistoso, no le funcionó cuando lo cambió, pero sí debes de tener otra alternativa cuando son este tipo de partidos, no partidos definitivos donde no te puedes guardar absolutamente nada eh, no hay buenas defensas en la lateral eh, va a ser difícil ese recambio porque tampoco hay tantos laterales eh, buenos en el fútbol mexicano, en ese mediocampo sí está Edson, está Héctor Herrera y está Jonathan Dos Santos, probablemente veremos cómo llega eh, guardado, creo que no va a llegar en plenitud de sus condiciones, y a partir de ahí pues seguramente tendrá que buscar algunos jugadores de, de esta olímpica, ¿no? si a Córdoba le alcanza, eh, si a Charlie Rodríguez le alcanza, tienes a Romo, esto puede ser el panorama más favorable, yo no sé si ya Montes y Johan Vázquez estén listos, pero me queda claro también que Moreno ya se lesiona hasta por respirar, ya son demasiadas las lesiones, no sé si vaya a llegar al Mundial. Salcedo es una dinamita en la mano y, y Araujo pues es el que medio acompaña, ¿no? pero tampoco lo veo como el, como el titular o como el jugador de jerarquía en la defensa. Y después arriba no fue capaz Funes Mori, el Tecatito flojito, flojito en su nivel, no, no le vimos el nivel que habitualmente le vemos en el puerto, y Orbelín Pineda, eh, me parece que tampoco probablemente fue el partido más brillante, ¿no? Si se recupera Raúl Jiménez, si está el Chuqui Lozano, si está laines eh, creo que Vega ha sido para mí el mejor jugador de Juegos Olímpicos hasta el momento, eh, que a lo mejor te, te pueda llegar a funcionar en esa selección. A partir de ahí puede ser lo positivo que rescates de esta selección, que si no te funciona ese 4-3-3 porque no tienes jugadores tan profundos como extremos, pues que tengas otras alternativas, inclusive que puedas jugar con dos hombres arriba, ¿no? Si termina siendo poco un funesmorio, dependiendo del, del futbolista que, que se vaya a decidir el Tata Martino y se, se recupera Raúl Jiménez al 100%, que ya lo hemos visto hacer eh, un par de anotaciones. Es, es como el momento, Rafa, te despertaron, sí, acachetadas, te das cuenta de una triste realidad, donde México siempre sueña y hasta cierto punto menosprecia el nivel de la CONCACAF, donde hoy te das cuenta que apenas si te alcanza, ¿no? Y ni siquiera para marcar tantas distancias. Entonces es lo que tiene que, que tratar de corregir el Tata Martino. También hay una situación que te va a jugar en contra. Ya no hay tanto tiempo. Se vienen las eliminatorias probablemente ya entiende el Tata con quién sí, con quién ya no debe. No, no es que no no pueda, no debe contar con ciertos futbolistas que te das cuenta que no te van a dar.
0: ¡Nómbralo! Y, y,
1: y incorporar eh, algunos de estos de, de la Olímpica, ¿no? A ver, dales la oportunidad. A lo mejor les alcanza, a lo mejor no, pero te van a dar más de lo que de lo que hoy tienes ahí, que fue bastante mediocre en términos generales, ¿no? No porque pierdas ante Estados Unidos. La Copa Oro para México fue mediocre, lo de Honduras termina siendo un espejismo y hoy te, te enfrentas con esa, con esa realidad. Si llegó a buen momento, no sé si hoy ya es un poco tarde porque vas a tener que improvisar un poco pensando en el tema de eliminatorias, agregando algunos jugadores. Pero esta es la realidad de México, Rafa, ¿no? Puede, puede ser dolorosa, pero te terminas dando cuenta que hay jugadores que ya no están para la selección mexicana.
0: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. A mí lo que me da gusto es que ya te diste cuenta, te tomaste muchos partidos, o sea, lo que viste con Trinidad y Tobago no te dio una pista, lo que viste con Guatemala no te dio una pista, lo que viste con El Salvador no te dio una pista, lo que viste con Honduras tampoco te hizo abrir los ojos. No, es que era muy claro que este equipo no tenía absolutamente nada para merecer eh, ganar la Copa Oro ya el hecho de que un arrejuntado de Estados Unidos, un improvisado de Estados Unidos, eh, te controle el partido, te te supere anímica y espiritualmente, te supere físicamente, es decir, que en todos los escenarios sea superior a ti, pues es, es, es una ya no llamada de atención, es decir, la llamada de atención llegó desde el partido con Trinidad y Tobago, no más que había mucha gente que no quería verlo, no más que había mucha gente que quería todavía enseguecida por la camiseta Pensar en que con eso bastaba para que México se coronara en la Copa Oro y ya vimos que no podía ser así. A ver, a final de cuentas, eh, queda claro que el Tata Martino ya sabe, digo, y eso lo ya tengo tiempo comentándotelo, el híbrido que va a armar entre la Copa Oro y entre los Juegos Olímpicos, él ya lo tiene, lo vimos en los partidos amistosos que tuvo en Europa. Ahí fue donde mostró lo que necesita para irse a este octagonal. De repente, eh, este resultado también nos pone en evidencia, eh, porque yo recuerdo que tú defendías a Héctor Herrera como líder, y ya lo vimos que como líder no sirve para nada. Que Héctor Moreno tenía capacidad de mando en el equipo, ya lo vimos que no puede ni con los años, ni con la... Eh, esa lentitud que además se demuestra porque está, creo, en su etapa con más peso de lo que lo hemos visto en toda su carrera Este equipo de México Realmente lo único que hizo Fue quedar exhibido Pero pero exhibido además en el escenario Más grave, tú dices Es que no es la derrota contra Estados Unidos Es que sí es la derrota contra Estados Unidos Porque es la segunda final que pierdes Porque además Lo haces en menos de dos meses Porque en las dos ocasiones eh, El sistema de juego que Ratonero y todo lo que se quiera Ya se sabe que así juega y que además no eres capaz todavía de saber manejar los tiempos del partido, los cambios que haces no te sirven para nada Rodolfo Pizarro nos volvió a demostrar que es un jugador que se quedó en eterna promesa desde que nació en la cuna de Ranchuca y nos queda también claro que el resto de los jugadores, ninguno de ellos no hay un líder, eso es muy claro no hay un hombre que se haga cargo del aspecto eh, mental, espiritual técnico y futbolístico en el equipo. Porque lo de Héctor Herrera son espasmos, son estertores, son empujoncitos nada más, pero no hay consistencia por parte de él. Guardado ya no puede. Guardado queda claro con la artrosis que tiene en las dos rodillas, avejentado, como se lo dijo eh, concretamente su kinesiólogo en, en el Betis. Bueno, ese es el Andrés Guardado que ya no vas a poder contar. Entonces, afortunadamente para el Tata Martino, él ya sabe que tiene la capacidad de tener una, una columna vertebral a la que tendrá que hacerle solamente algunos agregados. Pero si sigue pensando que Funes Mori, que demuestra que así como se asustó con Monterrey en finales y así como se asustó con River en partidos decisivos que le costaron al equipo argentino el descenso, bueno, pues también ya lo vimos, se asusta y se olvida de poder hacer goles, este, esta es la realidad si el Tata Martino no lo quiere entender, sí tiene un problema muy serio, él dice que no, hay, que no hay por qué hacer una crisis ni escándalo, sino aprender de los errores, lo que pasa es que él mismo ha demostrado que no es capaz de aprender de los errores, porque ya se equivocó con Argentina, ya se equivocó con Barcelona, ahora se equivoca dos veces con México, y es ante Estados Unidos, es decir esto es de, de, de dominio público y se lo debió haber dicho alguien, él debe haberlo entendido. México ante Estados Unidos no puede ni debe perder. ¿Pero tú crees que el Tata no lo sabe, Rafa? Pues para, aparentemente no. O porque ¿Sí lo si sabe? lo sabe, y se equivoca. Uh, uh, no bueno, explícame por qué si lo sabe, se equivoca.
1: Con la selección mexicana. Va a empezar a sentir un poco de presión. Ya con la experiencia que tiene el Tata Rafa, probablemente se le, se le resbalan cosas. Eh, hay situaciones puntuales que a lo mejor nos pueden enviar algunos mensajes, ¿no? El, el momento que ves que va a ingresar Salcedo y, y se hace ahí de palabras en la banca y tiene que intervenir Cota. No, no, no. No, no, está... no se hace
0: de palabras en la banca. Eh. El asistente le grita sus 10 verdades. No quiera salir jugando con la pelota. No sí, vayas a salir. Pero al hay una respuesta de no Salcedo. Penalty. Hay no una respuesta varias, de Salcedo,
1: varias. que no soy especialista en leer los labios, donde evidentemente no fue probablemente la que se esperaba y Rodolfo Cota se levanta en ese momento, Rafa. Entonces, mira, hay, jugadores hay, hay jugadores, hay jugadores, no, 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 ¿qué, qué, ¿qué va? Hay jugadores que te echan a perder al equipo, los tienes que limpiar. Yo entiendo que hoy estás cargando muchas responsabilidades para el Tata, completamente justas, eh, lamentablemente para él, ¿no? Le pasa, en el, en el Nations League no fue mejor Estados Unidos que México, y te ganan. Hoy no fue mejor, porque no me puedes decir que fue mejor Estados Unidos que México. México tuvo sus oportunidades y te ganan. ¿Es eh, que salvó eh, Talavera? Y, y le, sí, también, también Estados Unidos generó, pero si México probablemente mete las oportunidades que, que, que generó, se, hubiera, hubiera cambiado el rumbo del partido, Rafa, porque me estás hablando.
0: Un no, en no, culo. no, me
1: estás hablando como si Estados Unidos te hubiera aplastado, te hubiera pasado ¿Sí? por encima, te tuvo contra la lona. Lo
0: aclaré, no. ratonero. La realidad, todo,
1: la de, no, 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 ni, ni siquiera es ratonero, es un equipo aguerrido, que resiste, que, que, que no le importa sufrir o tenerte eh, o tener el equipo prácticamente encima, no les genera preocupación, y, angustia, y mentalmente mentalmente son muy fuertes, porque ni siquiera creo que es un equipo de vamos a encerrarnos y que no nos vayan a hacer gol. No, lo, lo, lo disfrutan, eh, entienden cómo son el trámite de los partidos y te llevan hasta el escenario que más le, les combino durante toda la Copa Euro. Entonces, Ratonero para mí es un equipo escondidito, que, que, que te espera, que, que tiene miedo, que sí. se siente chiquito. Estados Unidos no, yo nunca lo vi con miedo, nunca lo vi intimidado, nunca bueno, lo vi realmente con un sufrimiento de. Y nos está pasando por encima. No es miedo.
0: No. ratonero es una forma mezquina de jugar, por lo menos así lo interpreto, por eso llamo ratonero al Tuca, por eso llamo ratonero a Mohamed, porque teniendo elementos para hacer algo más no lo haces. Y bueno, pero el, el hecho de que eh, lo más grave para México es que no tuvo nunca un espíritu combativo, se achicó. Al momento de los sufrimientos, se achicó. Conforme avanzaba el reloj, se achicó. Vimos la cara de Héctor Herrera cuando es el, eh, se van al, seg al segundo tiempo extra. Era una cara de miedo. Eh, atrás de la pared, César Álvarez, como diciendo, acaben esto, por favor, porque estamos muertos. Entonces, cuando Estados Unidos, atléticamente, todavía y espiritualmente, todavía le alcanza para ser mejor, y no hay en, en, ni en la banca ni en la cancha personal suficientemente inteligente para saber manejar esos tiempos del partido era ir a, 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 a la ofensiva como rinocerontes y luego estás jugando con, con un traidor o con dos traidores cuando le entregas la pelota a Pizarro y siempre se le entregaba al contrario o cuando se le entregas al Tecatito Corona y siempre quiere hacer la tribunera en lugar de ser útil para el equipo, bueno pues entonces es imposible pero son decisiones del Tata Martino ojo esto no significa que México no va a clasificar al Mundial. Seguramente llegará a pesar de que tenga dos partidos con veto y por lo pronto eh, serán esos dos. Y el, el resto es, eh, pues prácticamente, que enciendan veladoras, porque para mí lo más grave de todo esto es que Guatemala ya le dijo, ya no te respeto ni te tengo miedo. Trinidad y Tobago le dijo la, la misma. Eh, le mandó la misma señal. El Salvador, pero por supuesto. Y Honduras, con un equipo completo también. Y Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos B también le dijo, sabes que tú ya no eres aquí absolutamente el que manda. La verdad es que eh, cuando te pierden el respeto y te pierden el temor que te tuvieron, se acabó esto. eh Y todavía con ayuda del árbitro, porque la patada de Héctor Herrera a, a, a la mollera de, del contrario, esa era de roja. En todas partes del mundo era roja, pero bueno, es eh, seguramente el afán de, de, de compensar, porque entendemos, Said Martínez lo dijo muy puntualmente en un momento, yo me debo a la CONCACAF. Entonces protegió el negocio y el espectáculo de la CONCACAF, porque haber echado a Héctor Herrera, obviamente a pesar de lo poco que producía, ya le hubiera generado todavía un colapso más eh, eh, rápido al equipo mexicano. Pero bueno, en fin... Eh, se viene la hora la eliminatoria eh, entre lo que va a armar a retazos de Olímpico y a retazos de Copa Oro le debe alcanzar y si no, bueno, ya conocemos ahí está la ruta del repechaje para eso está todavía disponible Miguel Herrera así que... <risa> el camino, el camino a
1: México ya lo sabe entonces, si por algo se empiezan a complicar las cosas eh, entienden perfectamente que hay dos o tres soluciones, pero bueno Vaya eh, vaya decepción, Rafa, simplemente mencionarlo como un fracaso, ¿no? Un fracaso que debe doler, que debe arder, porque contra los Estados Unidos, A, B o C, no debes perder nunca, ¿no? Y que lo entienda el Tata y que lo entiendan los jugadores. Eh, y más cuando, si el equipo fuera muy superior a ti y te, te pusieron una arrastrada, te pasan por encima, técnicamente son súper dotados, dices, güey, la realidad es que eran mejor que nosotros, ¿no? Y, y, y ni modo. Y, y hay que trabajar pero para mejorar. El
0: control del partido, Eli. Pero
1: cuando, cuando no es así, Rafa, cuando no es así, cuando, cuando un equipo te gana por determinación, estás frito. Es cuando reali en realidad dices... Y no, no nos pueden pasar este tipo de cosas porque no era mejor el rival que nosotros y simplemente con, con convicción nos quitan este partido, ¿no? Eh, con una situación que yo no sé si el Tata... No vio ni un solo partido de Estados Unidos, porque esto lo vienen haciendo hace cuatro partidos. Entonces... no, eh, no
0: Es el estilo de jugar de, de Estados sí, Unidos. Y lo, y lo, sí
1: Y lo tendrías que entender perfectamente, ¿no? A ver, conoces a los jugadores, más o menos le, le fue modificando a Berhalter, pero tampoco, a ver, dime cinco jugadores que digas, no, con el pie son extraordinarios, qué tipos que siempre buscan el uno contra uno, si fueran muy buenos probablemente pues lo hubieran ganado a México porque también tuvieron sus oportunidades ¿no? Y, y, y no lo consiguen pero creo que eso es lo, es lo más doloroso cuando no fue, no es mejor en cuanto a calidad futbolística el equipo de enfrente y encima te, te gana, te humilla y dos veces en el verano hay que, hay que sentarse a pensar ¿no? en qué está fallando el Tata en qué están fallando los jugadores y en verdad que no es un tema personal, jugadores como Salcedo no le hacen bien a un grupo
0: no y debe Pizarro estar. Sí. O sea, no, no, Pizarro no. Sí. Bueno,
1: lo, lo, lo de Pizarro, Rafa, lo de Pizarro Ese, ni es, lo cuento. ¿Sabes por qué? El viernes yo veía gente casi, casi queriéndole poner alfombra roja Pizarro. Pero
2: tú lo protegías. A, agradeciendo.
1: ¿Qué vas a agradecer? Es un tipo que tiene un año eh, donde ni siquiera es titular en la MLS. Por Dios, Pizarro ya no puede estar en selección mexicana y varios más, ¿eh? La lista se convertirá, creo que por lo menos, en cinco o seis futbolistas que no, no están al nivel de selección, punto. Pero pero bueno, Rafa, ahí tendrá que el Tata Martino analizar cómo cómo resuelve esa situación y la eliminatoria va a estar muy brava, ¿no? Lo demostraron varios jugadores que vienen mejorando y un México que, que más que mejorar, pues fue para atrás. Entonces, a ver qué solución le pone el Tata Martino. La presión no lo va a rebasar, ¿no? Argentina y, y Barcelona creo que debieron haberte curtido como para hoy entender que no puedes volver a perder contra Estados Unidos y que tienes una eliminatoria enfrente.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo... ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: El problema es que cuando tenga eh, la revancha, que podría ser una especie de, eh, eh, podría rebasar eh, prácticamente el daño hecho en estas dos finales de la Liga de las Naciones y de la Copa Oro, eh, será el 12 de noviembre en Cincinnati, con todo el escenario obviamente a favor de Estados Unidos. Los boletos son solo para los abonados del equipo de Cincinnati. La mayoría de los abonados son estadounidenses o son latinos que no son mexicanos, es decir, con la camiseta de Estados Unidos. Entonces eh, ahí vamos a ver primero si el Tata tiene el discurso, la personalidad y la capacidad técnica para presentar un equipo eh, en, eh, que lo pueda enderezar de donde está tirado hoy en la plancha de autopsia, que sea capaz de enderezar ese muerto, dotarlo de combatividad, porque México no tiene a ningún jugador que lo saque de ahí. Dime un solo nombre, vamos, no hay quien se haga cargo de este equipo como para poder enderezarlo y decir, hey, ya tengo mi líder en la cancha y este los va a poner de pie. No lo tiene, entonces me parece que va a empezar otra vez el control de Estados Unidos en la eliminatoria, y recordemos que México contra Jamaica y contra Honduras, Jamaica y Honduras si mal no recuerdo, o es Canadá, son los dos partidos que estaría no eh, teniendo público que, bueno, a final de cuentas eh, lo único que van a hacer, eh, lamentablemente con decepciones, es ir a gritar lo que afortunadamente no escuché que gritaran en esta final. En no, parece que no. Bueno, pero... Dejémoslo ahí. Vamos a ver el Tata Martín. Están pidiendo su cabeza. Hugo Sánchez dijo que era vergonzoso, bla, 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 que debía tener dignidad y renunciar. Yo le pregunto a Hugo por qué después de que lo echaron en aquel preolímpico, él fue a suplicarle a Justino Compeán que lo dejara y no lo quisieron dejar. Entonces quiere decir que el Tata Martino debe tener la vergüenza que Hugo Sánchez no tuvo, no solo para renunciar, sino para aceptar el despido de manera de manera digna después del perolímpico en Carson, pues la verdad es que eh, se ve ridículo por parte de Hugo andar pidiendo este tipo de, 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 de renuncias cuando él no fue capaz de hablar, eh, actuar de la misma manera. R <coughs> Rápidamente, México ante Brasil. <risa> Juegos Olímpicos.
1: Sí, va a estar, va a estar complicado, Rafa. Probablemente tú eres de los que cree que esta selección convence y que seis goles y, y aplasta, ¿A quién, a ¿no? Quién, a quién, a quién. No, no sé. A lo mejor te, te quedaste muy eh, embelesado con, con, la actuación ¿Yo? que vimos ante, ante Corea del Sur. ¿ves? cómo el Tata Martino no le alcanzaba para dos frentes, si no pudo con la Copa de Oro, Rafa? ¿Tú crees que va a, poder? va a
0: poder? Contra Brasil, ¿Tú crees que va a poder también. en el
1: tema de Juegos Olímpicos. Eh, a ver, eh, me parece que hace seis no, no fue el resultado reflejado de lo que realmente hiciste y también no hiciste eh, dentro de ese partido, ¿no? Pues México sigue sufriendo en temas defensivos, como lo ha hecho siempre. Eh, Esquivel no es el, el jugador que te va a resolver, no puede él solo. Evidentemente hubo cosas, eh, hubo cosas buenas, Rafa, pero también porque el otro equipo pues te lo permitió, ¿no? La, la forma en cómo pisaba Romo el área, eh, los, los buenos destellos de Antuna, la profundidad que te da, a mí Alexis Vega me ha sorprendido, él sí, gratamente, eh, lo veía en un buen nivel en Chivas, nunca le he visto el nivel que le estoy viendo en, en Juegos Olímpicos, qué bueno para Guadalajara, que lo vayan, que vayan a contar con él si llega a este nivel, y Henry Martín eh, cumpliendo, ¿no? Pero más allá de eso, México es eh, lento en transición eh, ataque-defensa y eso los va a terminar haciendo sufrir bastante contra Brasil. Creo que pueden ganar Brasil a, después del partido contra Alemania apenas con un huelecito, ¿no? Va avanzando, va pasando. Eh, te mentiría si te digo, he visto todos los partidos, he visto los, los resúmenes de lo que termina siendo Brasil. Pero más allá de eso, bueno, va a ser una selección completamente distinta a lo que ha enfrentado México, ¿no? No solo es velocidad y, y algunos jugadores con, con buena técnica y buena pegada, ¿no? Sabemos que Brasil trabaja diferente, ¿no? Y que así como a México le gusta tener el balón, a Brasil también. Entonces va a ser ese duelo de esa estrategia de a ver cómo puede plantear el partido del Tata Martino, ¿no? intentando tener el balón el mayor tiempo posible don, ante unos jugadores que técnicamente pues pueden parecerse bastante a lo que hoy tienes en cuanto en cuanto a calidad. Ya le funcionó esa situación de laines entra como revulsivo y también te termina eh, resolviendo un par de cuestiones. Probablemente Charlie Rodríguez regresa al cuadro titular. Eh, bueno, sí, sí, me voy a animar. Creo que puede ganar México, Rafa.
0: Creo, no, que no, puede, no, creo que puede, que puede ganar, ganar México.
1: No creo que puede ganar México. O sea, no, no, va a ganar. Ah, no okay, puede, sí, sí, creo que puede. Va a ganar este partido. Eh, tampoco es que esta Brasil sea la, la Brasil que, eso, que te aplaste, ¿no? Que gole Sí, va a ganar. ¿no? El el... Sí, vamos a ganar.
0: Puede ganar Bruno o sea,
1: Guimares, el... creo que este jugador en el medio campo eh, es de lo de lo mejorcito que tienes. No, no tienes uno así en México, por ejemplo, ¿no? Con, con esa determinación y con esa personalidad. Pero eh, Richarlison, Dani Alves, que es un jugador que, bueno, sí, te, te puede marcar un poco de diferencia, pero ya va de salida. Anthony, este jugador de, del Ajax, que es joven, pero que es bastante bueno, o al menos lo lo que he visto en, en los partidos con su equipo, y más en, en los eh, resúmenes ante Brasil, creo que son los los que debemos seguir y los que probablemente hoy tiene Brasil de, de mayor calidad e, y técnica individual, donde sí te pueden marcar diferencia, Rafa, de ahí en fuera pues las fuerzas son bastante bastante bien repartidas, México también ha mostrado que tiene muy buenos jugadores entonces creo que avanza México sufriendo de una forma que probablemente no no nos vayamos a imaginar, pero va a avanzar México a, a esa final de los Juegos Olímpicos.
0: Bueno, ok, pues eh, yo espero que le vaya muy bien buscando la medalla de bronce, ¿no?
1: También puede ser del otro lado, ¿no? Ese Es España contra contra Japón.
0: Eh,
1: <risas> podría, podría competir, digo, España lleva muy buen equipo, ¿no? Más por obligación, porque tenían la, la obligación de prestarle jugadores, pero le ha costado un mundo a España, Rafa, un mundo poder eh, argentina, ¿no? Le termina empatando el partido, aunque se queda por fuera, pero yo honestamente, eh, tal vez... Podrían repetirle la dosis y que sea Japón, ¿no? <ríe> Precisamente ese equipo con el que se mide a México. Ante esto, quiero eh, deducir que crees que México no avanza, pierde ante Brasil.
0: Yo creo que se queda en el camino ante Brasil. Sí, eh, digo, la verdad es que eh, Brasil, eh, lamentable o afortunadamente depende de cómo lo veas, eh, es el equipo que simplemente se dedica a sobrellevar los partidos y sacar resultados. Sobrellevar los partidos y sacar resultados. Así, así, así es el Brasil de hoy. Un Brasil perezoso, holgazán y que solamente espera eh, que se encienda la alarma para ponerse las pilas. Y yo creo que... Si es cierto, eh, tantas versiones que hay de que ellos habían pedido a México porque tienen eh, una espinita clavada de lo que pasó en Londres, bueno, eso todavía complica la situación un poco más. Pero eh, que, que México va a ser competitivo ante Brasil, eso sí, no me queda ninguna duda. Pero creo que al momento de eh, ver las grandes diferencias, ahí es donde yo creo que eh, México se va a quedar atorado en el camino. Eso es lo que yo creo. Pero bueno. <coughs> Nos vamos rápidamente con la Liga MX, que me imagino que eh, termina siendo ligeramente relegada ante lo que se nos ha estado ofreciendo por parte de eh, esa expectación en Juegos Olímpicos y, por supuesto, dentro de la Copa Oro. Eh, de los partidos que hubo, eh, realmente yo creo que lo único que vale la pena revisar es la victoria de Chivas sobre Puebla, totalmente inesperada, y obviamente el nuevo tropiezo eh, que tiene el equipo de Tigres con una expulsión sí. de por medio si quieres, pero perder 3-1 después de que aparentemente tenías eh, una eh, ventaja tempranera bueno, lo de la expulsión de Guido Pizarro termina marcándote el partido pero eh, yo creo que el Pío Jorrera eh, tendrá que esperar a que con los jugadores que deben de incorporarse de inmediato levantarlos anímicamente y después ponerlos en la cancha y lo de Chivas pues hay, hay que reconocer algo, con mucha fortuna y con mucha voluntad fue mejor que el pueblo
1: eh, sí digo, intentaron, ¿no? Creo que podemos darle ese ese mérito a Bucetich, que al menos el equipo eh, trató con todas sus limitaciones, porque faltan jugadores de, de llevar este partido y, y tratar de resolverlo. Eh, también Puebla, creo que creo que tiene sus oportunidades, le faltó Tabor, Rafa, que, que bueno, lo intentó más o menos ahí con, con Parra Arcamón pero que no le, no le termina alcanzando, es una realidad. Hace algunos experimentos eh, extraños con Jesús Orozco en, en en la lateral izquierda y después vi, veías a un jugador como, como Aguayo eh, ahí en el en el medio campo y dices, bueno, que ¿por qué Bucetich de pronto está improvisando, no? Y utilizando jugadores que habitualmente no utiliza y que además son bastante jóvenes y descansa a los que en el papel, eh, pues se le tiene bastante confianza. Pero me parece que que funciona este Chivas a partir de los cambios, ¿no? Cuando ingresa el Cone, eh, cuando ingresa Mayorga, más allá de que los dos eh, se hacen presente con, con anotaciones, creo que eh, pues sí le cambian un poco la cara. A ver, no está mal que Bucetich pruebe y más hoy cuando tienes tantas bajas, ¿no? Por diferente participación de, de futbolistas en, en Copa Oro y en Juegos Olímpicos pero pues no siempre va a ser enfrente un pueblo que pues viene disminuido porque le sacaste jugadores importantes y que aún así intenta plantarte buen partido, ¿no? Hay, hay convicción en este grupo, se ve que quieren que las cosas mejoren y qué bueno que puedas voltear a la cantera y que digas, bueno, tenemos tres opciones, cuatro opciones, no son los jugadores más determinantes, pero te sirven eh, por, si las, por si la situación se empieza a complicar, ¿no? Porque si alguno que se siente ya muy bueno y hay que mandarlo a la banca para que se ubique en su realidad, pues lo hacemos. Entonces, pues es lo que podemos rescatar de Chivas. Tampoco es que haya dado un gran partido, Rafa.
0: ¡Ay! No, y para mí cumplieron. el árbol no lo perdonó. Es sí yo creo... Yo creo que eh, podía haberse cargado tranquilamente Ponce una roja y lo de Olivas también creo que en un momento dado podía haber cargado con la roja. Creo que el árbitro cuidó a Chivas en cierto momento. Chivas se dedicó a dar muchas patadas en este partido y bueno, eh, tuvo la complacencia arbitral. y Yo creo que, el eh, a ver, Busetich el hecho de jugar con tres en el fondo y las y las, los malabares que hizo con Aguayo, uno de los que debe ser uno el sustituto natural a futuro por el, el lateral derecho yo imagino que eh, eh, tarde o temprano tendrá que funcionarle pero la verdad es que eh, me, yo me quedo con más dudas sobre Puebla que con más certeza sobre Chivas pero pues tiene la fortuna de que este torneo todavía le cuelga y que además tiene también la oportunidad, obviamente, de tomarse con calma la reincorporación de los jugadores que tiene cedidos en las diferentes selecciones. Bueno, eh, el, de Tigres, no sé si estarás de acuerdo con eso, pero el hecho de que te pase un equipo como Toluca eh, por encima con, con las ausencias que tiene y todavía perdonándote, eh, yo creo que Miguel Herrera sí debe estar eh, preocupado porque lo golearon esa es la realidad, lo golearon sí, lo de Pizarro, le vuelve a pasar lo mismo que con el América, cuando le expulsan un jugador se le nubla la cabeza a Miguel Herrera le cuesta trabajo y le toma tiempo hacer sí. el reacomodo y se le viene el mundo encima parece que ese es el gran problema de Miguel que después de semejante adversidad de una roja que normalmente hay entrenadores que te componen de inmediato, bueno a él se le viene el mundo encima y se muere de miedo, ¿no?
1: ¿no? No, no, creo que se muera de miedo, pero pues si sí te cambia Era, estaba parejo el partido, ¿no? Fue, creo que fue de lo mejorcito que, que vimos en la jornada por lo menos me entretuvo a mediodía, es de pronto difícil ver partidos porque son aburridos, pero pero la verdad que creo que se termina por cumplir. Si te expulsan a Pizarro, pues sí te, te cambia completamente eh, lo que venías trabajando durante el partido, que, que estaba parejo. Hay situaciones, de pronto, pues con ese gol de, del dedos, eh, López-Rafa, ¿qué haces, no?, eh, es difícil, la verdad que fue un, un muy buen gol, si bien el lateral eh, Crusta tampoco sale para, para tratar de, de cerrarle un poco el espacio, para impedir el disparo del, del dedos, pues termina siendo me parece que, que una linda anotación Toluca también con plantel limitadón, pero a ver si tendrá que rescatar algo Miguel Herrera probablemente 11 contra 11, ese no hubiera sido el resultado porque también eh, Tigres tuvo, tuvo posibilidades de, de ampliar el marcador la, la buena tajada de de Luis, de, de un disparo ahí de Nico López, pero todavía le falta trabajo, ¿no? A este Tigres está perdiendo un poco esa inercia de siempre tocamos hacia atrás de seguridad, ya lo ves eh, intentando ir poco, un poco más al frente, dependiendo todavía mucho, ¿no?, de lo que intente Aquino de lo que eh, intente el diente, el diente López, Nico López pero se ven ya cositas distintas a lo que veíamos del Tuca Ferretti y que tiene que trabajar eh, Miguel Herrera. En términos generales, creo que fue de los mejorcitos partidos de la jornada. No mencionamos el, el América contra Necaxa, pero bueno, fue bastante en cuanto al presupuesto que tú decías, ¿no? Necaxa jugando uno probablemente de sus mejores partidos y ni así le alcanzó. <risa> Lamentablemente ni así le alcanzó. ¿Qué le funcionó bien al América? El sector izquierdo, ¿no? Empezando por, por Chava Reyes, después yendo con, con Laines y Fidalgo, que, que se asoció ahí bien con ellos. Pero más allá de eso, América sigue siendo el mismo, limitado ante un Ecaxa que sí intentó, pero bueno, que tampoco anduvo tan fino de, de cara al gol. Y, y no hemos hablado del, del Cruz Azul Santo, Rafa, que, que nos es, creo que se esperaba mucho de este partido y, y si sí hubo por lo menos 30-35 minutos de verdadero aburrimiento.
0: Sí, la verdad es que eh, quedó de ver esa es la verdad, quedó de ver ninguno de los dos quiso poner las canicas en la cancha a la hora de la hora y lo de Monterrey, eh, saca finalmente Javier Aguirre la victoria sí, la saca ante Pumas sí, eh, sí Pumas realmente Pumas. Es, es una caricatura de lo que llegó a ser en el torneo en el cual Lilini de manera de emergente, de manera eh, de relevo después de que Mitchell simplemente dice que se va pero Pumas no tiene ni con qué, la verdad es que no tiene ni con qué, queda claro que todos los jugadores que contrató de refuerzos, todos se podrían regresar, porque ninguno, ninguno mostró absolutamente nada para cambiar la historia de, 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 de este equipo de Pumas, insisto en lo mismo, ¿Para qué compras mucho malo en lugar de comprar uno solo bueno? Y el resto, como lo, aparentemente lo quieren hacer, es darle oportunidad a tus jugadores de la cantera. Pero bueno, en fin, eh, y de lo, de lo que también hay que estar un poquito atentos es eh, de lo de León, que consigue una victoria que no garantiza nada pero que, bueno, eh, a ratitos parece que como que Holland los quiere o los puede ya convencer de lo que tienen que hacer en la cancha, pero está muy lejos, pero muy lejos de, bueno, el mejor momento de este León de Holland no se compara con los peores momentos del León de, de América.
1: Coincido contigo. Eh, y también Solos está eh, un tanto triste, ¿no? <risa> no no es un equipo que, digo, sé que pensé que le, pensé que le iba a ir un poco mejor en el arranque del torneo a Ciboldi te das cuenta que no, pero no, Rafa, ni, ni cerca. A ver, si te ponen un partido de León de la temporada anterior y un partido de esta temporada, creerías que ni siquiera tienes el mismo equipo, ¿no? O sea, si juegan eh, totalmente distinto, no sé si varios anden bajo de nivel y esta puede ser la respuesta para Ariel Jalan, pero... Bueno, por lo menos consigues un resultado, ¿no? Y eso te puede dar un poco de tranquilidad, sobre todo en tema vestidor, que a parecer eh, las cosas no andan tan bien. Y, y sí, la verdad que, que pobre Pumas. Yo no sé si Linini de pronto lo, lo dejen para terminar el torneo, pero con lo que hoy tiene Pumas la va a pasar muy mal, muy mal realmente en el, en el torneo mexicano, ¿no? Los refuerzos, bueno... Si yo fuera Lilini, preferiría trabajar con el equipo de la 20 y que jueguen ellos, a, a estar metiendo esos refuerzos brasileños que no te suman absolutamente nada, ¿no?
0: No, y la gran duda es por qué acepta Lilini. Es decir, si ve lo que le van a entregar, ¿cuál es la obsesión de quedarse dirigiendo a un equipo que sabe que no va a ser protagonista y que además lo, los, el crédito que él ganó en su, primera, en su primer torneo? lo echó a perder en el segundo y lo puede arruinar totalmente en el tercero. Después del primer torneo sonaba eh, o, o podía soñar él con alguna oferta mejor. Hoy, hoy me parece que Lilini eh, debe de regresar a, a su raíz a las fuerzas básicas y olvidarse de este tipo de sueños con un equipo tan dado a la desgracia, incluyendo el tono sí. financiero. O si le Recordemos, gusta la dirección
1: técnica, Rafa, esperar después, más adelante, una oportunidad con un equipo que, que, puedas hacer, que puedas hacer algo un poquito mejor, ¿no? poquito mejor que digas, bueno, ¿sabes qué? Tengo una muy buena base de jóvenes y es lo que le gusta a Linini y con esto nos alcanza. Eh, creo que hoy no. Y, y no responsabilidad, no hay que tirarle toda la responsabilidad a él, no a lo mejor por la ilusión de que te dan continuidad en un proyecto, pero es un proyecto que a menos que algo extraordinario pase, no, no va a llegar a buen puerto. Y lo tiene no, que entender pero así. El bien, problema ¿no? de
0: Pumas incluye la directiva. Desde el escándalo que se dio a conocer a través de Aristegui Noticias, de la forma en la que todavía la universidad sigue subvencionando a este equipo, los privilegios que tiene, los eh, movimientos extraños que obligaron a que le dieran aires de purga a ares de parga, todo eso eh, queda claro que es un, es un ambiente viciado el de Pumas, es un ambiente viciado a nivel directivo, y no nos olvidemos de algo, todos los eh, miembros del patronato que normalmente aportaban dinero, ni siquiera la mitad de esos miembros del patronato han entregado lo correspondiente a 2020 lo cual quiere decir que sí que hay una crisis económica pero muy muy seria y que ni siquiera la venta de Vigón que fue la mayor torpeza para arrancar este torneo lo va a poder subsanar pero bueno, eh, dejémoslo hasta aquí porque creo que ya se nos pasó eh, la línea de tiempo vámonos eh, despidiendo Elizabeth Patiño con alguna recomendación
1: Sí, traigo recomendación, Rafa J. Balvin, con Rilex, que se llama Inda Ghetto. Segundamente, Inda Ghetto. Seguramente ya la ves, es una canción ya ya viejita, como las que te gustan, pero que le pusieron ahí un poco de, de reggaetón, pero es como reggaetón, no sé si llamarlo tecno, no estoy segura del género musical, pero sí tiene ahí varias fusiones eh, que están entretenidas y están buenas para bailar después del baile de verano peligroso que le metieron a México a la selección de los Estados Unidos. ¿no? Y nos escuchamos Pues el fin de semana, a ver si podemos hablar de la final de Juegos Olímpicos entre México y el rival de la otra llave. ¿no? A ver.
0: Perfecto. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Chao.